0: Gênesis 9, de 1 a 17. Eu vou ler já logo no início todo este texto. Peço que todos, mais uma vez, acompanhem atentamente a palavra inspirada de Deus. Gênesis 9. Abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes, dos, peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move, vive ser servos há para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo o animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. E com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves como os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca como todos os animais da terra, estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações." Porém, nas nuvens, o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, veloei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança que estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Essa esta semana estava lendo um livro sobre aquele período chamado de Guerra Fria. E um dos maiores medos neste período era o medo de a terra ser completamente dizimada por um conflito nuclear entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. E os dias mais quentes, vamos dizer assim, desta Guerra Fria, foram no mês de outubro de 1962, quando os soviéticos instalaram mísseis ali na ilha de Cuba, bem pertinho do território americano. Quando o presidente dos Estados Unidos descobriu a instalação daqueles mísseis quase que no quintal ali dos Estados Unidos, ele decretou um bloqueio militar de qualquer navegação que estivesse passando por Cuba. E nesse período, muitas negociações tiveram de ser feitas para que o mundo não entrasse na terceira e talvez, como alguns dizem, última guerra mundial. No entanto, durante essas negociações, um submarino soviético que estava em uma missão secreta já há dias, estava chegando perto de Cuba, foi detectado pela marinha americana que estava fazendo aquele bloqueio. Os americanos, por isso, lançaram cargas explosivas para sinalização, para tentar forçar aquele submarino a subir à superfície se, e, se, e assim se identificar. E até aí não há nada de muito diferente do que estava acontecendo. Dois fatores, porém, quase fizeram deste evento o início do fim do mundo. O primeiro fator é que este submarino soviético carregava um torpedo nuclear, que, para vocês terem uma ideia, tinha o mesmo poder nuclear daquele torpedo que foi lançado sobre a cidade de Hiroshima, no Japão. E o segundo fator é que este submarino, há dias havia perdido contato com Moscou e também com a superfície, de forma que o capitão do submarino pensou que aqueles explosivos que eram de sinalização, na verdade, eram um sinal de que a guerra havia começado. E, por isso, o capitão ordenou que o torpedo fosse preparado para ser lançado contra aqueles navios americanos. Mas, para a autorização deste lançamento, naquele submarino era necessário que os três oficiais a bordo aprovassem o disparo, incluindo o capitão. Eles tinham que concordar por unanimidade, Dois deles concordaram, menos um, Vasily Alexandrovich Arkpov. Por causa deste homem, o submarino, ao invés de disparar o no tor torpedo nuclear, subiu à superfície, se identificou e depois voltou para Moscou. E muitos escritores dizem que, neste dia, Arkpov, este homem, salvou o mundo de uma possível destruição. Porque se este torpedo nuclear fosse lançado, muito provavelmente seria o primeiro disparo de uma guerra nuclear com destruição global. E olha, os anos se passaram, as armas nucleares se multiplicaram e tornaram-se ainda mais destrutivas. Existem por aí muitas teorias de um mundo pós-apocalíptico em que a vida será praticamente dizimada da Terra. E a questão é, será que realmente corremos este risco o risco de vermos a Terra dizimada pelo poder das bombas atômicas? Eu acredito que não. Podemos até considerar que Arquipov preveniu o mundo da destruição nesse período. Mas o capítulo de 9 de Gênesis que acabamos de ler, nos ensina que é Deus acima de todos quem protege a Terra. Não que os homens mereçam a proteção divina, porque não merecem. Mas apesar da maldade humana, Deus fez aqui uma aliança que até o fim da história deste mundo, a terra não seria mais destruída como foi no dilúvio. Mas é claro, as histórias sempre né, costumam ter um fim. E aprendemos em 2 Pedro Capítulo 3, versículo 7, e falamos sobre isso no último, no último domingo, que, que o homem não pode destruir toda a terra com bombas nucleares. Por quê? Como vimos lá. Porque Pedro diz assim, os céus que agora existem na a terra estão entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo. Ou seja, a terra não teve início pelo poder criativo do homem, nem mesmo terá fim pelo poder destrutivo do homem. A terra não foi destruída em outubro de 1962, em primeiro lugar, porque Deus estava protegendo. E porque Deus está reservando essa terra, para o dia que Ele escolheu do juízo final, quando a terra será finalmente destruída pelo fogo e purificada pelo fogo, trazendo novos céus, dando lugar a novos céus e nova terra. Mas, enquanto isso, até lá, podemos confiar na bênção, na aliança que Deus fez com toda a terra sobre a qual nós estamos. E que bênção é essa? Que a aliança que é essa que Deus fez? É sobre essas que nós vamos aprender e meditar a partir aí do capítulo 9, Mantenha sua Bíblia aberta, leia comigo novamente, acompanhe o versículo primeiro. Diz assim, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Olha, irmãos, apesar de estarmos aqui meditando em, termo, em textos separados do livro de Gênesis, é necessário que não percamos de vista a noção de todo o livro. E por isso, em cada sermão precisamos, ainda que rapidamente, fazer um breve resumo do contexto geral. E dessa forma, a leitura desse primeiro versículo, além de servir como introdução ao capítulo 9, nos ajuda a contextualizar esse capítulo, tendo em vista os capítulos anteriores. Porque onde você já viu essas mesmas palavras do capítulo 9 aí no, no livro de Gênesis? Lá no primeiro capítulo, versículo 28, quando Deus diz ao homem e à mulher, e Deus os abençoou, lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E esta relação, então, com o capítulo da criação fortalece o entendimento que defendi no último sermão, de que o dilúvio serviu não apenas para a destruição da terra, mas para a recriação da terra. E nós vimos que vários elementos da criação original, inclusive como a bênção de Deus para o primeiro homem, são trazidos aqui para essa nova terra que surgiu após o dilúvio. Essa era uma nova criação. Noé era um novo Adão recebendo a bênção de Deus, recebendo uma aliança com Deus. Assim como todos nós somos filhos de Adão, todos nós somos filhos de Noé. Mas apesar das similaridades entre essas criações, a nova criação do capítulo 9 possui uma diferença muito significativa. No capítulo 1, Deus viu que era tudo muito bom, mas não podemos dizer o mesmo agora. O dilúvio da ira divina, aconteceu exatamente por causa de uma mudança muito importante. Depois da queda de Adão, no capítulo 3, a maldade se multiplicou por toda a terra e, principalmente, se multiplicou no coração dos homens, a ponto de Deus dizer, no capítulo 6, versículo 5, que era mal todo o designo do coração humano, continuamente mal. E exatamente por causa dessa maldade que Deus decide destruir a terra, lavando-a de todo o mal com as águas do dilúvio. No entanto, apesar do dilúvio ter limpado a terra, não limpou o coração do homem, que continuou mal. E assim, nós chegamos aos versículos imediatamente anteriores, aqui ao capítulo 9, capítulo 8, e o finalzinho, finalzinho, versículo 20 a 22. E nestes versículos, nós lemos que Noé, ao sair da arca, ofereceu holocaustos a Deus, que aspirou com satisfação o suave cheiro desses sacrifícios, e disse consigo mesmo que que apesar da maldade do homem, ele não iria mais amaldiçoar a terra, destruí-la como fez no dilúvio. Ou seja, Deus reconhece que sim, apesar do dilúvio ter limpado a terra, não limpou o coração do homem, continua pecador. Mas apesar disso, ao aspirar o suave cheiro daqueles sacrifícios, Deus decide que não irá tratar o homem como merece. Pois se fosse assim, a história humana seria dilúvio após dilúvio, destruição após destruição mas ao invés, Deus vai preservar a ordem natural dos dias, das estações, das colheitas, enquanto durar a terra. E, em, e este resumo que estou apresentando aqui serve como um importante pano de fundo para começarmos agora a meditar no capítulo 9. E veremos que nessa nova criação, Deus vai abençoar o homem e fazer uma aliança com ele. Assim como Deus abençoou Adão no Jardim do Éden, fez com ele uma aliança ali. No entanto... Noé não está mais no paraíso, mas em uma terra contaminada pelo mal, pelo pecado. E, entendo, é este exatamente o ponto de grande diferença entre o capítulo 1 e o capítulo 9. Pois agora temos também a bênção, a aliança de Deus. Mas a bênção e a aliança estão considerando o mal e o pecado que existem no mundo. E antes de entrarmos para que facilite a sua compreensão, Deixe-me explicar a estrutura clara desse texto. Os versículos 1 a 17 que lemos claramente apresentam três discursos de Deus, três vezes que Deus fala. O primeiro discurso aí, do versículo 1 ao 7 é apresentada a bênção de Deus para essa nova terra. O segundo discurso dos versículos 8 a 11 apresentam, apresenta a aliança que Deus fez com essa nova terra. E o terceiro discurso, a partir do versículo 12 até o 17, apresenta o sinal dessa aliança que Deus fez com a terra. Dessa forma, vamos começar aqui pela bênção que Deus faz. O versículo 1 que já lemos diz assim, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Se você rapidamente pular para o versículo 7, verá que essas palavras são repetidas. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos. A ideia é repetida. E essa repetição, irmãos, forma uma estrutura literária muito comum nas escrituras, chamada de inclusio. É uma estrutura que destaco o que está entre essas duas frases repetidas, mostrando que a ideia principal de toda a passagem é exatamente a ideia presente nos limites da estrutura, nas frases que são repetidas. Na prática, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o tema principal desses sete primeiros versículos é exatamente este aí. A bênção de Deus para que nós e seus filhos sejam fecundos se multipliquem e encham a terra. É uma bênção. Mas olha só, vemos aqui por um lado que é também uma ordem divina. Ele diz no imperativo, sede fecundos, multiplicai-vos e encher a terra. É uma ordem, mas ao mesmo tempo é uma bênção de Deus. A primeira bênção explícita de Deus para a terra, tanto lá na criação, no capítulo 1, quanto para a nova criação, no capítulo 9, é a mesma, é a bênção da fecundidade, de muitos filhos, da vida. Irmãos, a vida é a grande bênção de Deus para a terra. Graças a Deus, nossa igreja tem sido muito abençoada nesse sentido. E quem já está acompanhando os sermões de Gênesis, já deve ter percebido que eu gosto muito de contrastar o relato de Gênesis com os mitos antigos que existiam naquela época, com os mitos babilônicos. E mais uma vez eu quero compará-los, porque em um desses mitos, no épico de Atrahasis, após o dilúvio, os deuses consideraram que a superpopulação humana era o problema da Terra. Este era o problema, e por isso eles decidem instituir entre os homens dois males, o mal da infertilidade e o mal do aborto, a prática do aborto. Vejam, então, que medidas de controle populacional não são recentes, mas essas medidas sempre foram medidas contrárias, ao propósito de Deus para a terra, para a sua bênção na terra. E assim, para que o homem pudesse receber de Deus a bênção da fecundidade, da vida, Deus vai estabelecer nos versículos 2 a 6 duas, vamos chamar assim, barreiras de proteção para que o homem possa, protegido, se multiplicar e encher a terra. A primeira barreira de proteção protege a vida humana da violência dos animais. E a segunda barreira protege da violência dos próprios homens. Olhe comigo agora os versículos de 2 a 4. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, as vossas mãos serão-se entregues. Tudo que se move e vive, serve-vos-á -se para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, morem com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Esses versículos, então, apresentam o que eu estou chamando aqui de primeira barreira de proteção para a vida humana, para a fecundidade, que é a barreira que protege os homens da violência dos animais. É importante que você se lembre que antes do dilúvio, aquela violência que Deus viu na terra, não estava apenas nos homens, mas em todos os seres viventes. Quando eu preguei no capítulo 6, falando sobre isso, disse para vocês que, ao imaginar aquele quadro de violência da terra, vocês não deveriam pensar apenas na violência dos homens, mas também na violência dos ursos que devoram, de touros que chifram, de serpentes que picam e matam. E vejam que nessa nova criação, Deus está estabelecendo barreiras para proteger o homem ao colocar pavor, medo nos animais. Percebam assim como que as coisas estão muito diferentes lá do Jardim do Éden, na criação. Pois no jardim, a relação do homem com o animal era pacífica, era harmônica, mas o mal contaminou toda a terra, todos os animais, de forma que Deus precisou colocar medo nos animais para a proteção do homem. Eu sei, eu sei que ainda existe violência por parte de animais selvagens, mas entendo se se não houvesse essa barreira de proteção, o homem seria completamente dizimado na terra, ainda que não, seja, não fosse por um dilúvio. E outra diferença em relação ao Jardim do Éden, é que agora Deus está entregando os animais nas mãos do homem para servirem de alimento. Nós vimos lá no primeiro capítulo que parece que o homem se alimentava apenas das sementes, das frutas. Não dá para saber exatamente se até aqui os homens já tinham desenvolvido a prática de comer carnes de animais. Mas o texto parece indicar que a permissão de Deus para tal foi dada apenas agora. Até consigo imaginar Deus virando para Noé, para os seus filhos, dizendo assim, olha, vocês tiveram um ano muito difícil na arca, muito difícil, agora, para compensar, o churrasco está liberado para vocês. Mas vejam que essa permissão de Deus é muito similar ao que acontecia no jardim. No jardim, Deus também havia dado a liberdade para eles, para o homem e para a mulher, para comerem de todas as árvores, de todos os frutos, com apenas uma restrição. E aqui é a linguagem similar. Olha só, diz aí no versículo 3. Tudo que se move e vive, serve vos -se para alimento, como vos dei a Verde, tudo vos dou agora. Vocês têm ampla liberdade. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Vejam, um churrasco é uma bênção de Deus para o homem, mas que vem aí de uma restrição muito importante. Você não pode comer a carne com o seu sangue. E qual que é o sentido né, desta proibição? Será que Deus está proibindo aqui aquela picanha mal passada? Não é este o ponto. O próprio texto nos ajuda a entender quando o que está dizendo quando relaciona o sangue com a vida do animal. Em um sentido bem literal, Deus está proibindo o quê? De comer animais vivos. O homem não pode agir como uma fera que começa a devorar os animais quando estão vivos, né? como os fazem os leões, por exemplo. Além disso, Deus está mostrando que Apesar do homem poder matar o animal para se alimentar da sua carne, isso não significa que o homem pode desprezar a vida dos animais. Pelo contrário, o homem deve ter respeito pelo sangue, pela vida destes animais, que também são criação divina. O espírito de vida do, no, no, no homem é também o espírito de vida nos animais, o mesmo fôlego. De forma que com essa proibição... Vejam que Deus está exaltando a importância da vida que está no sangue. Dizendo que o homem deve separar para Deus o sangue, derramar o sangue daquele animal que depois de morto poderá ser usado para alimento. E assim vemos nos versículos 2 a 4 a primeira barreira de proteção que protege a vida do homem, a sua fecundidade, da violência dos animais. Nos próximos versículos veremos a segunda barreira de proteção. Olha aí versículos 5 e 6 certamente requererei o vosso sangue e o sangue da vossa vida de todo animal requererei como também da mão do homem sim da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem se alguém derramar o sangue do homem pelo homem se derramará o seu porque Deus fez o homem segundo a sua imagem o comecinho do versículo 5 ainda diz respeito aos animais nós vimos antes que Deus colocou medo nos animais, mas como disse ainda pode acontecer de um animal atacar e matar um homem e se isso acontecer, Deus está instituindo inclusive a pena de morte para aquele animal requerer o sangue dele como pagamento pela violência contra o homem, pelo sangue derramado do homem. Mas como disse, Deus está estabelecendo aqui a segunda barreira de proteção para proteger a vida do homem da violência do próprio homem. E como que Deus faz isso? Instituindo aí a pena de morte. Olha o versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Portanto, Ainda que o homem tenha o direito de matar um animal, ele não pode matar outro homem. Por quê? Porque apesar do pecado, a imagem de Deus permanece no homem, de forma que ele é distinto dos animais. Vamos fazer aqui uma pequena pausa para refletir um pouco melhor sobre esta pena capital. Algumas pessoas podem achar isso até estranho, mas a pena capital, ou a pena de morte, foi instituída por Deus, não com o objetivo primário de tirar a vida mas pelo contrário, de preservar a vida. É importante que você se lembre que a terra antes do dilúvio era marcada pela violência dos homens. Nós vemos exemplos explícitos com Caim, com Lameque, lá no capítulo 4, que eram assassinos. É claro que a pena de morte implica em tirar a vida de uma pessoa, mas é assim exatamente para parar assassinos como Caim, como Lameque, bem como para colocar temor no coração de homens violentos, para que não matem outras pessoas. Muitas outras pessoas também vão questionar o seguinte, mas só Deus, só Deus pode ter o direito de tirar a vida de uma pessoa, ainda que seja de um assassino. E essas pessoas estão certíssimas, só Deus possui esse direito. Pois o assassinato, em primeiro lugar, é um crime não contra o homem, mas contra Deus, contra a imagem de Deus no homem. E vocês também devem se lembrar que quando Caim mata seu irmão Abel, Deus proíbe qualquer outra pessoa de se vingar matando Caim. Mas vejam que agora Deus está fazendo um pouco diferente. Olha que Deus não disse assim, quem derramar sangue do homem, eu o punirei derramando o seu sangue. Ele diz, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. E depois, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Portanto, Vejam que Deus está claramente dando ao próprio homem a responsabilidade de punir o assassino. Percebam também que Deus não apenas dá um direito dele fazer isso, mas o dever. Ele diz assim, requererei a vida do homem. De forma que a Bíblia, irmãos, não dá muito espaço para um cristão discutir a legitimidade da pena de morte. Ela é muito clara quanto a isso. Por outro lado, eu concordo que é muito difícil Assim, definir, estabelecer exatamente como que a pena de morte seria aplicada, por quem, principalmente, quem seria responsável por julgar, por punir os assassinos. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 13, nos ajuda um pouco a responder essas questões, ensinando que Deus institui autoridades para atuar como ministros da vingança divina, carregando o poder da espada e assim punir os malfeitores. Portanto, a pena de morte não é uma vingança pessoal. Eu não posso ir lá e matar. Mas é uma vingança de Deus aplicada pelas autoridades que Ele mesmo instituiu. E considerando essas coisas, acho que podemos concluir que aqui em Gênesis 6 encontramos a origem e a necessidade de um magistrado civil. Aqui, pelo menos, essas não são pessoas que vão cuidar da educação, que vão cuidar da saúde, mas pessoas que vão julgar e aplicar a pena de morte. Agora, o que não encontramos aqui em Gênesis 9, acho que nem em nenhum outro lugar nas Escrituras, é uma prescrição para qual modelo exato de governo civil que devemos adotar. E, principalmente, quem seriam essas autoridades legítimas para aplicarem a pena de morte. Isso é um assunto difícil, muito discutido, desde os tempos passados. Platão, por exemplo, um filósofo muito conhecido em uma obra chamada A República, propõe que os filósofos deveriam governar, os reis filósofos, Outro filósofo importante, Aristóteles, escreveu um livro chamado Política, e ali ele discute vários governos e compara. Qual seria o melhor? Uma monarquia? Uma oligarquia? Uma democracia? O antigo primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, em um dos seus famosos discursos ali no parlamento, disse o seguinte, que a democracia é o pior de todos os sistemas de governo, excetuando todos os outros que já foram praticados. Demonstrando assim, irmãos, a dificuldade de se estabelecer qual seria o melhor tipo de governo. E o que a Bíblia tem a dizer sobre essa discussão? Eu, sinceramente, acho que ela não traz uma resposta definitiva para os governos terrenos. Eu defendi um pouco sobre isso nas aulas que tivemos aqui sobre magistrado civil. Mas podemos ter convicção de duas coisas. A primeira delas, que a pena de morte é uma importante barreira de proteção para a vida dos homens. Estados, países que deixam de lado essa importante barreira acabam sendo lugares mais violentos. E em segundo lugar, só o reino de Cristo, em sua plenitude, terá a perfeita justiça para a terra. Por enquanto, nós vivemos em um mundo caído, nos esforçando para preservar a vida da melhor forma possível, mas sempre estaremos muito distantes de uma terra de plena paz, de plena justiça agora voltando ao texto de Gênesis, chegamos ao versículo 7 que fecha, fecha este incluso, repetindo quase que literalmente as palavras do versículo 1 mas sede fecundos e multiplicai-vos povoai a terra e multiplicai-vos nela como disse antes, o tema central dos primeiros sete versículos é essa bênção de Deus para a nova criação a bênção da vida, da fecundidade no entanto, essa nova criação é bem diferente da criação do capítulo 1 pois o mal ainda está presente no coração do, do homem. E é por isso que nós vimos nos versículos anteriores que Deus estabelece duas barreiras de proteção para que o homem possa ser fecundo, se multiplicar e ter vida nessa terra, nessa terra caída. A primeira barreira foi proteção contra os animais selvagens. A segunda, contra a violência dos próprios homens. Essas duas barreiras são muito importantes, irmãos, mas não são suficientes. O maior inimigo dos homens... Não são as bestas, os animais selvagens. O maior inimigo dos homens não são os próprios homens violentos. O maior inimigo dos homens nessa terra caída é o próprio Deus. É o próprio Deus. E por isso vemos nos versículos seguintes, de 8 a 17, que Deus irá instituir a terceira e mais importante de todas as barreiras de proteção para a vida do homem na terra. Protegendo o homem caído do próprio Deus. Da ira do próprio Deus. Eu já expliquei que nessa estrutura do texto temos nos, é, nos próximos versículos o segundo e o terceiro discurso de Deus. No segundo, ele apresenta a sua aliança e no terceiro, o sinal da sua aliança. Nós seremos mais breves na exposição desses versículos, não porque são menos importantes, mas porque acho que são mais simples de compreender. Olha aí, a partir do versículo 8, o segundo discurso. Disse também Deus a Noé e a seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que sai, saíram da arca como todos os outros os animais da terra, estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem haverá dilúvio para, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Mais uma vez aqui encontramos um inclusio, pois duas vezes, no início e no final, Deus diz: estabeleço a minha a aliança convosco. Este é o foco deste, dessa passagem. No final lá do capítulo 8, vimos que após aspirar o suave cheiro dos holocaustos, Deus fez consigo mesmo essa aliança, dizendo para si que apesar do pecado humano, desde a sua mocidade, Deus não iria mais destruir a terra. O versículo 11, que nós vemos, enfatiza isso duas vezes. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Mas até então, Noé não sabia dessa diferença. Agora é que Deus está revelando a ele a sua aliança. Notem que das duas vezes ele diz, esta é a minha aliança. Agora é que ele revela para Noé e a sua descendência, uma aliança de proteção, que é estabelecida em não só com os homens, mas com todos os animais, com todos os seres viventes. E agora nós vamos ler sobre o sinal que Deus instituiu para essa aliança. E se até agora você já conseguiu compreender o que é um inclusio, tente perceber nesse terceiro discurso que encontramos um terceiro inclusio. Olha aí, 12 a 17. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O ar que estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Queridos, as alianças costumam ter um sinal como um símbolo do compromisso que foi feito não é à toa que aqueles que estão casados chamam este anel dourado nas suas mãos esquerdas de aliança, visto que este é o sinal da aliança que fizemos no nosso casamento. Em outras alianças da Bíblia, Deus também institui sinais, como, por exemplo, a circuncisão na aliança com Abraão. E aqui em Gênesis, nessa aliança com toda a Terra, Deus estabelece o arco nas nuvens como um sinal, por causa da... Influência grega na nossa língua, nós chamamos esse arco hoje de arco-íris. Né? Para quem não sabe, Íris é na mitologia grega a deusa do arco-íris. Mas na Bíblia, este arco é o arco de Deus, que ele colocou nas nuvens. Eu sei, irmãos, que o arco-íris é formado por um processo natural, quando a luz branca do sol sofre refração nas, ao passar pelas gotículas de água que estão nos céus. Formando assim aquele arco colorido. Mas, entendo, tanto os processos sobrenaturais, como os processos naturais, como este, pertencem a Deus. Foi Ele quem criou o arco-íris. Infelizmente, o movimento LGBTQ, tomou para si este sinal, para o seu movimento, mas antes, muito antes, o arco-íris. É um sinal maravilhoso da aliança que Deus fez com a Terra. Vejam como que este é um sinal muito propício. Porque Deus vai continuar mandando chuvas sobre a terra. Inclusive, como vemos aí, chuvas muito fortes. Mas elas vão passar para que a terra não seja mais destruída. E o arco-íris, pensem só, ele geralmente aparece exatamente quando a chuva para, quando as nuvens negras se dispersam e o sol brilha pelas gotículas de, ar, de água no ar. Entendam, os sinais da aliança apesar de, de serem apenas símbolos, são muito importantes. Por exemplo, este anel dourado em meu dedo é um sinal da aliança que eu fiz com a minha esposa. Eu até sei que algumas pessoas, depois que casam, ficam mais gordinhas e precisam de tirar a aliança para trocar, senão acabam perdendo seus dedos. Mas, se eu quiser sair de casa e deliberadamente tirar essa aliança antes de sair, apesar de ser apenas um sinal, sabe que quando eu voltar para casa terei problemas. Porque é um sinal, mas não é apenas isto. Sinais e símbolos são importantes. Deus não criou o homem apenas como uma mente que absorve informações abstratas, se lembra do conteúdo das coisas. Deus nos criou com um corpo sensível às coisas materiais. É muito importante podermos olhar, ver, tocar as coisas para não nos esquecermos que elas são verdadeiras, reais. E é por isso que Deus faz uma aliança dizendo que não destruiria a terra como também se um sinal para que toda vez que você veja a chuva passar e o brilho do sol brilhar e aparecer ali o arco-íris, você se lembre que pelo seu próprio mérito a chuva não deveria parar, mas ela deveria continuar cada vez mais forte até que você e toda a terra estivessem submersos e mortos pelas águas. É isso que nós merecemos. No entanto, pela graça de Deus, depois de sentir o suave cheiro dos holocaustos, daquele novo Adão, de Noé, nessa nova criação, ele fez uma nova aliança que não iria mais destruir a terra com o um dilúvio. E eu até disse que este é um sinal que é visível para nós, o sinal do arco-íris, mas eu disse isso um pouco à revelia do próprio texto. Vejam que o texto não fala que Deus colocou o arco para nós, mas para ele, olha o versículo 16, Deus dizendo, o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança. Deus quem vai ver? Deus não irá deixar de ver a impiedade, a maldade no seu coração. Deus não vai deixar de ficar irado com os homens, mas ao olhar para o arco nas nuvens, ele se lembrará da sua aliança. E muito curiosamente, o termo para arco aqui é exatamente o mesmo termo para falar sobre qualquer outro tipo de arco de guerra, quando a Bíblia fala de arco de guerra, inclusive quando a Bíblia fala sobre o arco de guerra do próprio Deus. O texto não disse isso explicitamente, mas acho que até podemos conjecturar que Deus coloca o seu arco de guerra, de ira, de justiça, que deveria estar apontado para os homens, para nós, voltado para cima, em um sinal de paz com toda a terra. E assim, antes de entrarmos na conclusão, irmãos, vamos nos lembrar aqui do que aprendemos nesse texto. Deus está abençoando esta nova criação com a vida. Mas como a criação permanece contaminada pelo pecado, pela violência, Deus estabelece três barreiras de proteção para a vida humana. Uma barreira para proteger a vida da violência dos animais. Uma outra barreira para proteger da violência dos homens. E a mais importante é a terceira das barreiras para proteger da violência do próprio Deus, da ira de Deus. E esta última barreira é dada através de uma aliança sobre a qual nós acabamos de ler. E a questão é o que Moisés, inspirado por Deus, quer com isso ensinar aqueles israelitas no deserto, perto a de entrar numa nova terra e de forma análoga ensinar a nós hoje também. Em primeiro lugar, esse texto ensina que apesar da maldade continuar nessa nova terra, ainda assim, a vida nessa terra é uma bênção de Deus. É muito importante isso para aquele povo de Israel que estava prestes a entrar numa nova terra. E como isso é importante para nós hoje também. Moisés está ensinando, irmãos, que devemos nos alegrar, sim, desfrutar desta terra que Deus nos dá, desta vida. Em termos práticos, Moisés está dizendo para que você desfrute de um delicioso churrasco para a glória de Deus, pois isso é bom. Mas por outro lado, em segundo lugar, não podemos perder de vista que o texto nos ensina também que este mundo continua caído no mal, no pecado. Devemos sim nos alegrar com as bênçãos de Deus nessa terra, mas nunca nos esquecendo que a terra não é o céu e não pode ser. Falamos um pouco sobre magistrado civil, autoridades. E os piores magistrados são exatamente os que querem fazer o céu na terra. Não adianta querer resolver os problemas de desigualdade, de injustiças, de falta de liberdade, e achar que resolvendo essas coisas os problemas irão acabar. Você sempre deve desconfiar de qualquer político que acredite, que acredite ter uma solução para a cidade, para o país, porque ele não tem. O problema... De toda a sociedade está no coração do homem. Nenhum outro homem tem o poder de limpar o coração. E isso nos leva agora ao terceiro e principal ensinamento deste texto. Que por mais maravilhosa que seja essa aliança que Deus fez para preservar a vida, para proteger a vida na terra, não é uma aliança suficiente. Temos aqui em Gênesis 9 um novo Adão, uma nova terra, uma nova bênção, uma nova aliança. Mas é tudo ainda muito pior do que o jardim do Éden. Deus protege sim a vida na terra. Deus não permite, por exemplo, que a terra, permitiu que a terra fosse destruída por armas nucleares durante a Guerra Fria. No entanto, ainda assim nós continuamos sofrendo, continuamos morrendo. E Deus prometeu que enviaria um descendente para pisar a cabeça da serpente e eliminar o problema do mal, vencer o mal. Mas claramente Noé não é este descendente. Portanto, para cumprir sua promessa de redenção, Deus precisa fazer uma aliança superior, uma aliança melhor do que esta, uma aliança especial. E é exatamente isso que Ele vai fazer. Durante a liturgia, lemos um texto da profecia de Isaías, quando Deus cita para o seu povo exatamente essa aliança dos dias do dilúvio, como um tipo, um sinal, de uma aliança superior, de uma aliança, super, de uma aliança especial. Abre aí a sua liturgia, porque tem esses versículos lá. O povo de Israel, em Isaías 54, é comparado como uma mulher, vil, pecadora, que merecia a indignação de Deus, o seu castigo, mas por misericórdia. Deus se compadece dela, dizendo, olha em Isaías 54, 9 e 10, porque isto é para mim como as águas de Noé, Pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão. Olhem só, os outeiros, né, que são montanhas, serão removidos. Montes e montanhas que parecem eternas, que sempre estão ali, que nunca vão passar, Deus está dizendo. As montanhas vão passar. A terra vai passar. Mas a minha misericórdia não se apartará de ti. E a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Vejam que Ele faz uma aliança para além dessa terra. E assim como Deus fez uma aliança de que não inundaria mais a terra nos dias de Noé, é isso que o texto está dizendo, que Ele agora faz uma, especial, uma aliança especial com o Seu povo, de que a terra iria passar, mas a misericórdia não se apartaria deles, apesar dos seus constantes pecados. Mas como que um Deus de justiça poderia fazer uma aliança de paz perpétua com um povo tão mau, com um coração tão corrupto. E é importante lembrar que estamos lendo Isaías capítulo 54, que vem logo depois do conhecido capítulo de Isaías 53, em que Deus profetiza sobre o servo sofredor, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que estava sobre nós, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele e pelas Suas pisaduras fomos sarados. Quem é este, irmãos, que pagou pelas nossas iniquidades, pelas iniquidades do povo do Senhor? Quem é? Disse antes que era uma conjectura dizer que Deus colocou o arco de ira e de justiça que deveria estar apontado para baixo, apontado para nós. Ele colocou este arco voltado para cima, em um sinal aí de paz com a terra. E se essa conjectura estiver certa, quão maravilhoso é pensar que Deus volta o arco da sua ira para cima, para si mesmo, preparando o dia em que iria salvar o seu povo, lançando a flecha da sua ira, não contra o nosso, mas contra o seu próprio filho, que naquele instante estava com ele em cima nos céus. A aliança com Noé é maravilhosa mas é apenas um sinal para uma aliança muito superior e suficiente que temos em Cristo, o Filho de Deus. Só Ele pode fazer o que nenhum magistrado, nenhum político pode fazer. Porque em Cristo, mais do que proteção de vida na, nessa terra, nós temos o sangue da aliança que resolve, sim, o nosso maior problema, limpando os nossos corações de toda maldade. E mais, em Cristo, mais do que proteção... Da vida na terra, temos a esperança de uma nova terra, que passando pelo fogo será purificada de todo o mal, de todas as dores, de todo o sofrimento, de toda a morte.